0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Aspektilla jatketaan seuraavan vajaan tunnin ajan. Tällä kertaa kuulemme siitä, miten lapsuudessa hankittu kestävyyskunto vaikuttaa aikuisuuteen, miten kipua tulisi hoitaa ja miten lisäva valmistaminen muuttaa myös insinööriopintoja. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Ylös, ulos ja Näin voisi tiivistää terveystieteen maisteri Niina Linnun tuoreen väitösutkimuksen tuloksen. Tutkimuksen mukaan nimittäin runsas omatoiminen liikunta voi pitää lapset kunnossa, eikä ohjattu liikunta ole välttämätöntä. Tutkimuksessa kartoitettiin lasten kestävyyskuntoa selittäviä tekijöitä ja luotiin uudet kestävyyskunnon viitearvot lapsille. Nyt siis puhetta lasten liikunnasta. Anna Heikkinen jatkaa ja haaseltavana siis terveystieteen maisteri Niina Lintu.
2: Autolla kouluun, autolla koulusta kotiin, autolla illalla harrastuksiin autolla kauppaan, autolla kirjastoon, autolla kaverille, autolla ihan minne vaan nykyään lapset liikkuvat. Niin Lintu, mitä sanot? Onko se niin, että tämä meidän nykyyhteiskuntamme ei oikein kannusta eikä suosi sitä lasten omatoimista liikkumista?
3: No, kyllähän se tosiaan nykypäivänä se meno aika pitkälti on sellaista, että mennään, mennään sillä autolla, autolla paikasta toiseen eikä käytetä ehkä niitä omia jalkoja, jalkoja niin, niin hyvin tavallaan. Mutta tota, 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 se on ehkä, ehkä semmoinen asia, johon, johon niin kuin vanhemmatkin voisivat niin omalla asenteellaankin miettiä ja sitä niin roolimallitusta roolimalli, ja tämmöistä, että niin kuin itsekin, itsekin tavallaan sit miettii niin kuin niitä omia, omia tekemisiä ja muita sitten, että kulkee, kulkee niin kuin itsekin vaikka työmatkoja, jos on niin kuin mahdollista, mahdollisimman paljon ilman, ilman näitä... Moottori, moottoriapuja ja sillä tavalla, että tosiaan käyttää niitä omia jalkoja, koska, koska sieltähän se sitten tulee myös lapsillekin se malli sieltä kotota sitten, että miten tärkeää se on tavallaan liittää sitä liikuntaa siihen ihan perusarkeen. Ja monen, en tiedä sitten ehkä sitäkin, sitäkin voi sitten olla, että, että, että jonkin verran pelätäänkin sitten, että miten se pärjää siellä koulumatkalla ja Tällä tavalla, joka sinällään on ihan ymmärrettävääkin, että jos on pienistä lapsista kysymys, niin, niin, niin ei ehkä uskalla laittaa sitä itsekseen tai kavereiden kanssa menemään, kun on, on tuota isoja, isoja autoteitä ja muita matkan varrella. Mutta tietenkin siihenkin voi aina miettiä sitten ratkaisuja, että voiko, voiko jotenkin yhdistää omaa työmatkaa tai jotain muuta sitten sillä että Kulettaisiin ainakin osa matkasta sitten, sitten omilla jaloilla.
4: Mm.
2: Joskus tosiaan aikuistenkin kohdalla on, Ihan huvittavaa se, että mennään autolla sinne mahdollisimman lähelle kuntosalin ovea, jotta Kyllä. sitten päästään maksullisesti liikkumaan.
3: Kyllä. Ja siis tosiaan, tosiaan toota, se, että semmoinen niin hyötyliikkuminen ja tämmöinen, niin se, se olisi hyvinkin olisi, olisi niin ilmasta. Että siinä saisi ihan huomaamatta päivään sitä liikuntaa ja siitä ei tarvitsisi maksaa edes mitään, niin se olisi niin kuin hyvä, hyvä keino tavallaan sitten vaikuttaa siihen omaan omaan kuntoon ja sitä kautta siihen omaan terveyteenkin.
2: Tutkimustenkin mukaan lasten kestävyyskunto on laskenut viimeisten vuosikymmenten aikana. Onko tässä juuri se syy vai löytyykö sieltä vielä muitakin selittäviä tekijöitä taustalta?
3: No siis varmasti varmasti justiinsa on on se, että fyysinen aktiivisuus on vähentynyt. Mutta onhan siellä sitten myös muita tekijöitä, tutkimukset on, osa tutkimukset on osoittanut, esimerkiksi justiinsa se, että kun fyysinen passiivisuus lisääntyy, niin se, sekin vaikuttaa, tietenkin nämä on vähän niin keskenään vaikutuksista monesti sitten, jos fyysinen aktiivisuus vähentyy, niin tilalle tulee sitä passiivista toimintaa, mikä nykypäivänä on hyvin yleistä, että ollaan, ollaan siellä tabletin kännykän ääressä, ja tuota, pelataan niitä tietokone tai katsotaan YouTubesta videoita ja tällaista, mikä on lapsillakin hyvin, hyvin yleistä. Et se aika menee sitten niin kuin, aika niin kuin passiivisesti esimerkiksi koulupäivänkin jälkeen. Sitten. Mutta sitten siis onhan siellä olemassa ruokavaliotekijöitä ja tällaisia, jotka myöskin, myöskin voi vaikuttaa sitten, sitten noihin ihan kestävyyskuntoonkin. Mutta ihan tämmöisiä niin kuin elintapoihin liittyviä asioita, että terveellisillä elintapoilla voi vaikuttaa siihen omaan kestävyyskuntoon.
2: Maailman kuuluu lasten leikintutkija, emeritusprofessori Antoni Pellegrini. On osoittanut omissa tutkimuksissaan, että erilaiset tämmöiset rymyämisleikit, tappelu- ja painileikit muun muassa, niin ovat kovin tarpeellisia lapsen kehitykselle. Tämmöisissä fyysisissä leikeissä lapsi opettelee tunnistamaan omaa kehoaan, harjoittelee säätämään voimankäyttöään ja erityisesti oppii ja opettelee sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Mitä ajattelet Niina Lintu, onko meidän yhteiskunnassa enää tilaa ja mahdollisuutta tämmöiselle rymyämisleikeille?
3: Sitten no sitäkin ehkä aika paljon puhutaan justiisa, että, että lapsille ei välttämättä anneta niin paljon sitä mahdollisuutta niin kuin tehdä vapaasti ö, kiipeillä ja kaikkea tällaista, että niin kuin pelätään, että siellä sattuu jotain ja, ja, ja tulee vammoja ja tällä tavalla, mutta siis jotenkin mä itse näen sen, että sehän on sitä oikeastaan sitä parasta, parasta liikkumista ja semmoista, että se tulee siellä niinku ihan sen huomaamatta siellä leikkien varjolla, koska lapset kuitenkin ihan oikeasti tykkää siitä semmoisesta rymyämisestä ja sellaisesta, ja ne on ihan hikipäässä siellä, tekee sitä, ne niinku hengästyy ja tällä tavalla, ja siinähän se kunto nimenomaan kasvaa sitten, kun se ja jaksaa tehdä sitä pitkiä aikoja kerrallaan, ja tällä tavalla, että jos mietitään kestävyyskuntoakin, niin se vaikuttaa varmasti siihenkin sitten ja sitten tosiaan niin kuin sanoit, niin voimaominaisuudet ja kaikki tämmöiset siinä kehittyy motoriikka ja, ja, ja sit kun ollaan, ollaan kavereiden kanssa, niin, niin just nämä sosiaaliset taidot ja tämmöiset sitten, että musta se on niin kuin tosi, tosi tärkeitä asioita, että, että olisi semmoista niin kuin just semmoista vapaata, vapaata leikkiä mennään mennä möyrytään tuolla jossain metsissä ja, ja, ja kiipeillään ja seikkaillaan ja, ja tämmöisiä. Ja lapsillahan mielikuvitusta on, että ne kyllä, niinku, jos niillä on mahdollisuus, niin varmasti keksii sinne niitä erilaisia seikkailuretkiä ja, ja muita tämmöisiä. Että mä oon itsekin ollut omien kummilasten kanssa paljonkin, paljonkin tuolla möyrynnyt metsissä tällä tavalla. Ja siellä kyllä hyvinkin nopeasti syntyy kaiken maailman. Loistavia ideoita, että miten sitä liikuntaa saadaan aikaiseksi, eikä ne lapset loppupeleissä itse sitten ehkä juokkaa, että siellä niinku saadaan hyvin sitä niinku oikeasti, että me liikutaan siellä ja se kuntukin varmasti kasvaa, että se tulee niin siinä leikinvarjolla sitten, kun jossain lumi, lumipenkässä kiipeillään ja möyrytään ja, ja, ja leikitään. Leikitään tuota joulupukin korvatunturileikkejä
2: tai muita tämmöisiä. Ja sekin on sitä liikuntaa tosiaan. Siis
3: nimenomaan se on ja siis siellä voi olla useita tunteja kerrallaan sitten ja muuta. Niin, niin, ja tosiaan monesti huomaasti, kun tulee sisälle, niin hiukset on määrät ja tällä tavalla, että kyllä siellä niinku on, on ihan menty ihan reippaastikin sitten. Meillä
2: Suomessa on viimeisten vuosikymmenten aikana suorastaan vannottu ohjatun liikunnan nimiin ja puhuttu sen ohjatun liikunnan puolesta. Jääkiekko, jalkapallo, ne on niitä harrastuksia, joita kovasti suositaan, ja toivotaan, että lapset siihen ohjattuun liikuntaan osallistuisivat. Sinä, Nina lintuu toteat omassa väitöksessäsi, että runsas toiminen liikunta voi pitää lapset kunnossa, ja ohjattu liikunta ei olekaan välttämätöntä. Kuinka Joo. perustelet
3: tätä? Joo, siis se oli mun mielestä semmoinen äh, tosi kiva löydys tässä mun äh, väitöstutkimuksessani, koska siis... En millään aliarvioi ohjattua liikuntaa. Se on ihan ihan yhtä tärkeää liikuntaa sinällään kuin mikä muukin liikunta, koska tärkeintähän on se, että jokainen liikkuu riittävästi terveytensä kannalta. Se on ihan sama, että tuleeko se sinällään ohjatusta liikunnasta tai tuleeko se omatoimista liikunnasta, mutta minusta on äärimmäisen positiivista se, että, että tässä työssä havaittiin tosiaan, että se on se omatoiminen liikunta, joka on, on niin kuin yhteydessä sitten siihen hyvään kestävyyskuntoon, koska se, se, sitä, se ei ole niin kuin sidottu mihinkään aikaan eikä paikkaan, että sitä tosiaan pystyy tekemään tosi vapaasti ja luovasti, niin kuin sanoin, niin lapset on hyvin luovia, niin, 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 niin kun ne lähtee omatoimisesti liikkuu, niin ne itse kehittelee siellä erilaisia pelejä ja leikkejä tällä tavalla. Ne voi tehdä just sillä tavalla, kun ne itse tykkää liikkua. Ja, ja, ja monesti ohjattussa liikunnassa, ää, jos mietitään nyt kestävyyskunnan kannalta, niin siellä voi tulla aika paljon siis ihan semmoista, mikä on on luonnollista, että harjoitellaan tekniikkaa ja siis tämmöisiä asioita, että se kehittää niin kuin ehkä just motoriikkaa ja tasapainoa ja voima mutta välttämättä se ei tosiaan kehitä sitten kaikki lajit niin ihan samalla lailla kestävyyskuntoon. Mutta toki ohjattu liikuntakin sitten, sitten niin kestävyyskunnonkin kannalta voi, voi niin olla ihan hyvääkin, mutta tuota, tosiaan omatoimisen liikunnassa niin monesti siellä sitten mennään vapaammin ja pitempiä aikoja kerrallaan ja tällä tavalla, jolloin se nimenomaan se kestävyyskunto sitten kasvaa. Ja No esimerkiksi, esimerkkinäkin mietin, mietin yhtä tuttua lasta, joka käy, käy tuota ohjatuissa treeneissä, mutta sitten tosiaan on, on ollut siellä mukana ja sitten sit tosiaan kuitenkin itse miettinyt, sitten, että loppujen lopuksi sitten sen ää, ohjatun treenin jälkeen, sitten kun me ollaan jääty yhdessä vielä vähän niin kuin leikkimään ja pelailemaan, niin Eh, on se ehkä enemmän hikipäässä juoksentelua sitten sen jälkeen, koska sitten me mennään ja juostaa ja olla hippasta ja kaikkea tällä tavalla. Ja jos, jos taas mietitään kestävyyskunnan kannalta, niin se ehkä niin kuin se, se on, niin kuin, siinä mielessä se oli niin kuin tehokkaampaa.
2: Puretaan vielä tätä kestävyyskuntotermiä. Mitä tarkoitat sillä tässä tutkimuksessa?
3: Eli se tarkoittaa nimenomaan verenkierto- ja hengityselimistön äh, kuntoa.
2: Ja tässä tutkimuksessa kohderyhmänä oli ne 9 vuotiaat tytöt ja pojat. Minkälainen ajajakso se eskarista sinne kolmosluokalle on lasten liikkumisen kannalta?
3: Eli nämä oli niin kuin ensimmäisen luokan oppilaita. Ja tuota, 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 on, no, jos mietitään ensimmäise, ensimmäisellä luokalla olevia lapsia, niin, niin, niin ne on ehkä luonnostaan vielä, vielä ehkä sellaisia, jotka niin kuin liikkuu vapaasti ja tällä tavalla, että ehkä siitä, siitä pikkuhiljaa sitten, kun ikää tulee lisää, niin liikkuminen alkaa sitten iän myötä vähenemään, siellä tulee muita juttuja tilalle. Mutta tuossa iässä vielä ehkä on, on sitä ihan semmoista niin kuin omatoimista liiku- liikkumistikin ja, ja muutenkin liikuntaa, jos sille annetaan mahdollisuutta. Tosin kyllä ehkä nykypäivänä näkee myös sitä, että paljon, paljon ihan Ihan tuossa pienillekin lapsilla niin on, on sitä niin kuin passiivista aikaa, että käytetään kännykkää ja, 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 ja sitten sen kautta sitten se liikkuminen jää vähän niin vähälle.
2: No minkälaisia tekijöitä tässä tutkimuksessa nousi esille, jotka olivat yhteydessä siihen hyvän kestävyyskuntoon?
3: Eli siellä sekä tytöillä että pojilla oli, oli se omatoiminen liikkuminen. Yksi, yksi niistä tärkeimmistä tekijöistä ja sitten oli ihan niin kuin lihasmassa ja sitten oli ä, tasapainolla on merkitystä, tehtiin polkupyöräergometrillä se testi, niin siinä sitten tietenkin ehkä jossain määrin vaikuttaa se tasapaino siihen suoritukseen sitten ja sitten vähän eroja tyttöjä ja poikien välillä, eli ä, tyttöillä oli tämä maksimaalinen syke taajuus yksi, yksi selittävä tekijä ja sitten pojilla, pojilla vastaavasti sitten tämä leposyke. Oli yksi selittävä tekijä. Ja pojilla, pojilla sit nousi myös oma toiminen, trampolinilla hyppiminen yhdeksi semmoiseksi lajiksi, että, joka sitten selitti sitä hyvää kestävyyskuntoa. Ja sit myös ohjatuissa harjoituksissa käyminen.
2: Joo, tämä trampolinileidos on todella hauska, koska hän syytetään siitä, että siellä kättä jalkaa, niskaa, selkää poikki, mutta että on niissä jotain hyvääkin.
3: Joo, siis tietenkin siinä on tärkeää kiinnittää huomiota niihin turvallisuustekijöihin, mitkä nyt yleensäkin on saanut, että siellä ei montaa, montaa ihmistä hyppii yhtä aikaa, koska siinä voi käydä sitten huonosti. Ja tietenkin nämä kaikki verkot ja muut on hyvä olla siellä. Ja sitten katsoo, että niin kuitenkin taitojen mukaisesti siellä hypitään ja muuten, että ei tulla niskoillaan sitten alas ja muuten. Mutta tota, siis kyllähän kun katsoo lapsia, jotka hyppiä trampoliinilla, niin Niillä on posket ihan punaisena ja tosiaan hiukset märkänä tällä tavalla ja, ja siellä jaksetaan pomppia pitkiä aikoja. Ja kun aikuinen menee kokeilemaan sitä trampoliinilla, trampoliinilla hyppimistä, niin ei se ihan maailman kevyintä liikuntaa kuitenkaan ole. Että en yhtään ihmetelee, että sillä on vaikutusta kestävyyskuntoon.
2: Joo, nopeasti saa hien kyllä aikuinenkin siellä trampolinilla. Olet, Nina Lintu, tässä väitöksessäsi luonut uudet sukupuolikohtaiset kestävyyskunnon viitearvot lapsille. Mikä näiden merkitys on?
3: Joo, eli tosiaan kun on tutkimuksissa havaittu, että aikaisemmissa tutkimuksissa, että, että, että kestävyyskunto on tosiaan heikentynyt, niin sen takia on ihan hyvä päivittää, että mikä se nykylasten kestävyyskunto on. Ja niiden pohjalta voi sitten, voi sitten vähän arvioida että, 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 tai tavallaan puuttua siihen, että, että onko, onko joku sitten hyvässä tai onko, onko liian, kestävyyskunto liian alhainen tai tällä tavalla. Ja sitä kautta sitten, sitten niin kuin ehkä ohjata, ohjata just vaikka niin kuin liikkumaan enemmän ja tällä tavalla sitten. Eli tunnistaa niitä lapsia, joilla joilla on, on, on olin heikkoutta olin. tavallaan siinä sitten, niin kuin, sillä alueella.
2: No minkälaiseen käyttöön nämä
3: tulevat? Miten toivot, että näitä hyödynnetään? No esimerkiksi äh, kliinisessä käytössähän niitä voi, voi käyttää, ja sitten mun mielestä ihan, ihan niin kuin, äh, kansanterveyden kannalta, siis mä olen itse miettinyt sitä, että, että, että jos mietitään kestävyyskuntoa, niin heikko kestävyyskuntohan on, on sellainen tekijä, että, että, että se aiheuttaa jo lapsena paljon erilaisia terveydelle näitä riskitekijöitä, että siellä on korkeampi verenpaine ja jäykemmät valti, valtimot ja, ja verenrasva voi olla, olla niin kuin, että ne ei ole ihan niin hyvällä tasolla ja sitä voi vaikuttaa ihan nää, tämmöseen niin lukuja ja tai niin kognitiivisiin toimintoihin ja joissakin tutkimuksissa taisi olla ihan niinku niin elämän tyytyväisyyteen ja tällä tavalla eli se on lapsuudessa vaikuttaa niin kuin terveystekijöihin, jos on huonossa kestävyys, tai huono kestävyyskunto Mutta siinä ei vielä kaikki sinällään että, koska tutkimukset osoittaa sen että, että, että jos on huono kunto lapsena niin se usein on si kunto myös aikuisena Eli se tavallaan sitten siirtyy sieltä lapsuudesta sinne aikuisuuteen. Ja aikuisuudessa sitten nämä riskitekijät muuttuukin jo sitten sairauksissa. Eli siellä sitten jos, on, jos olet heikossa kestävy, tai heikko kestävyyskunto, niin, niin, niin sitten siellä on suurempi kakkostyypin diabeteksen riski ja, ja, ja verenkiertoelinsairauksien riski. Ja jopa esimerkiksi ennenaikainen kuolema on yksi suuri tekijä. Ja tuota, 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 itse miettinyt sitä, että että, että tosiaan näitä muita tämmöisiä riskitekijöitä, kuten kolesteroliarvoja ja verenpainetta, kehon koostumusta, niin hän mitataan Ää, paljonkin aikuisilta, lapsilta mitataan ehkä pituuspainojuttuja, Tää verenpainettakin mitataan kyllä. Eli näitä muita riskitekijöitä mitataan, mutta kestävyyskunto, joka on, on sitten niinku todellakin tärkeä, tärkeä tekijä terveydelle ja hyvinvoinnille, niin sitä aika har- harvoin nykyisellään vielä niin kun, ää, tutkitaan sillä laajemmassa käytössä, että silloin kuormituskokeita tehdään, jos, on, jos epäillään ongelmia verenkiertoelimistön tai hengityspuolen toiminnassa, mutta niin, ihan niin, niin sanotussa normaalitilanteessa niitä tehdään aika vähän, mutta se voisi olla sellainen niin mietinnän paikka, että olisiko niitä järkevä tehdä, tehdä sitten enemmänkin, koska tosiaan sitä kautta voitaisiin saada kiinni niitä, niitä yksilöitä, joilla on sitten heikko keske- ja kestävyyskunto ja tavallaan sitten puuttua siihen hyvissä ajoin ja, ja, ja vaikuttaa sitten siihen, että se saataisiin sitä kuntoa kasvatettua ja sitten vaikuttaa sitä kautta siitä, siihen terveyteen, koska sillä nyt voisi ajatella olevan ihan yhteiskunnankin kannalta merkitystä, koska se, mitä enemmän on, on sairauksia, niin sitä enemmän yhteiskunnalla kustannuksia ja vaikuttaa se nyt sen yksilön elämänlaatu ja hyvinvointiin kaiken kaikkiaan, terveyteen, niin sillä on merkitystä.
2: Tämä tutkimuksen aineisto tulee tuolta lasten liikunta- ja ravitsemustutkimuksesta. Kyllä. Minkälainen tietopankki se on tutkijan lähteä perkaamaan?
3: Ää, no, sehän on todella, todellakin laaja, laaja tutkimus, että meillä on... Nämä on ollut tosiaan ensimmäisellä luokalla nämä lapset kun ne on tullut mukaan tähän tutkimukseen. Sitten on mitattu kolmannella luokalla seuraavan kerran ja sitten nyt on menossa kahdeksan vuoden seurantatutkimus, eli nyt ne on 14-16 vuotiaita tässä näin. Ja me ollaan kerätty tietoa ihan sieltä ajasta asti. Ja tarkoituksena on, on tuota, tutkia sitten aina sinne aikuisikään saakka. Ja tosiaan tässä on ollut tämä niin kuin elintapainterventio, eli ravitsemus ja liikuntaohjausta on saanut sitten puolet, puolet tästä ryhmästä, eli tässähän on, on niin kuin aineisto ihan vaikka mihinkään, että pystytään tutkimaan hyvinkin laajasti kaikenlaisia asioita sitten tästä, että mitenkä niin kuin, esimerkiksi vaikka elintapainterventio vaikuttaa kuntoon tai mihin tahansa muuhun muuttujaan sitten ja, ja Miten vaikka ää, ihan tuolta lähtien, eri tekijät vaikuttavat erilaisiin asioihin.
2: No entä tämän kestävyyskunnon osalta? Mitä vielä pitäisi tutkia?
3: No, minua itseäni kiinnostaa ainakin sellaiset asiat, että tota, jotenkin psykologiaa oli aina mielenkiintoista, että mitkä... Mitkä tekijät on nimenomaan sitten niin pitemmällä aikavälillä sellaisia asioita, jotka vaikuttavat siihen, että, että kestävyyskunto paranee tai se heikkenee ja tällä tavalla, että minkä, minkälaisia tekijöitä siellä niin on taustalla sitten. Ja sitten taas toisaalta, niin kuin sanoin, että tämä... Niin Heikko kestävyyskunto lapsuudessa voi johtaa sinne huonoon kestävyyskuntoon aikuisuudessa ja tuota, aiheuttaa, aiheuttaa sitten siellä sairauksia ja muuta. Niin tosiaankin ne, että miten paljon loppujen lopuksi niin kun kuluja tulee yhteiskunnalle, esimerkiksi terveyspalvelujen käyttö ja tämmöinen, niin Lisääntyykö se ja miten, miten suuria kuluja sieltä mahdollisesti sitten tavallaan se heikko kestävyyskunta voisi aihe ottaa yhteiskunnalle.
1: Näin totesi terveystieteen maisteri Niina Lintu, jonka väitös tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa tammikuussa. Tilastojen mukaan jopa joka kolmannella suomalaisella on ollut vähintään kolme kuukautta kestänyttä kipua ja päivittäisestä kivusta kärsii peräti joka seitsemäs. Kivunhoidon käypähoitosuositukset julkaistiin vuosi sitten joulukuussa. Suositusten mukaan kivunhoito perustuu ensisijaisesti lääkäyttömiin hoitomuotoihin, mutta lääkkeellinen hoito on kuitenkin käytännössä yleensä se, mitä lääkärillä määrätään. Kivunhoidosta kertoi Cafe Smart-tapahtumassa Kuopiossa kivun käypähoitosuositusta määrittäneen ryhmän puheenjohtajana toiminut yleislääketieteen professori Pekka Mäntyselkä.
5: Tuossa kymmenen vuotta sitten te- teimme semmoisen väestötutkimuksen jonka itse asiassa yhtä tulosta tuossa jo sivuuttiin. sivuuttiin jos tämä väestössä, väestössä olevaa kivuesiintyvyyttä tarkasteltiin, mutta tarkasteltiin myöskin sitä, että miten ihmiset hoitavat kipujaan. Todettiin, että kyllähän ihmiset hoitavat kipujaan myöskin niin omatoimisesti ja pyrkivät, pyrkivät olemaan aktiivisia, ainakin, ainakin melko iso osa. Noin puolet, puolet kokeili näihin kipujensa hoitoon jonkinlaista liikuntaa, erilaisia liikuntamuotoja ja sitten noin puolet myöskin oli kokeillut jotakin käsikauppalääkettä eli tuota liikettä ja lääkettä niin kuin oli siinä nämä keskeiset hoitomuodot, joita niin kuin omatoimisesti kokeiltiin. Eli tavallaan kyllä ihmisillä on valmis ja halu, halu sen perusteella myöskin omatoimisen toimiseen kivuhoitoon Tässä meidän suosituksessa Kohderyhmänä oli erityisesti perusterveydenhuollon henkilökunta ja myöskin muut kipua hoitavat tahot muualla kuin sillä ihan kivunhoitoa erikoistuneimmissa yksiköissä. E, tuota, tästä käypähoitosuosituksesta on tehty myös tämmöinen potilaan versio, jota näköjä on tuolla jaossa. Ihan hyvä, hyvä asia, että sitä kannattaa katsoa. Tuota, keskeisiä asioita tässä käypähoitosuosituksessa oli... Kun jos ajatellaan noin, niin kuin terveydenhuollon näkökulmasta ja toki myös potilaan näkökulmasta, se potilaan kipu täytyy ja se hänen tilanteensa kunnolla selvittää ja tutkia ja selvittää myöskin mitä muita vaivoja ja sairauksia. sairauksia on ja sitä toimintakykyä kartottaa. Ilman muuta se potilaan oma näkemys siitä kivusta on se, niin se keskeinen asia, jonka pohjalta sitä asiaa lähdetään miettimään. Ja tämä, tuota, sitten kun tuolla terveydenhuollon parissa ollaan, niin tämä, tämmöinen toimiva hoitosuhde on siinä hyvinkin, hyvinkin keskeinen asia. Ja tavoitteessa sitten on paitsi, että se, sitä kipua saadaan lievitettyä, myöskin sitten se, että tuota, elämän laatu olisi mahdollisimman hyvä ja myöskin sitä toimintakykyä saadaan kohennettua ja ylläpidettyä, että ne on niitä keskeisiä Asioita. Tuossa tuli esille myöskin se, että, että tuota, nuo lääkkeettömät hoidot ovat kivuhoidon perusta. Niistä voidaan tuossa kohta vähän puhua enemmän. Enemmän, mutta tuota, näitä lääkkeettömiä hoitoja on niin erilaiset tämmöiset liikunta, liikuntaan perustuvat ja harjoitteluun perustuvat hoidot, joista voi nyt sen verran todeta, että ne on niitä itse asiassa... Asioita, jotka niin sopivat hyvinkin moneen asian, joita on itse asiassa hyvin helppo toteuttaa ja jotka ovat myöskin itse asiassa tutkimusten mukaan kaikkein tehokkaimpia. Ongelma niissä on, että ne on hirveän halpoja, että kun ne ei maksa mitään, niin niitä on vaikea nähdä tuota tehokkaiksi. Mutta se on niin toisaalta se iloinen asia, että halpa, halpa voi olla hyvää tässä asiassa. Ja tota, näitä, muita, muita kivut, näitä lääkkeettömiä kivun hoitoja on sitten erilaiset lämpö- ja kylmähoidot, joista niistäkin on joissakin tapauksissa osoitettu oleva hyötyä. Sitten on tämmöistä sähköärsytyshoitoa, jota jossakin tapauksessa voidaan käyttää. Akupunktiostakin saattaa joskus olla hyötyä ja on toki muitakin, muitakin tuota, lääkkeettömiä kivuhoitoja. hoitoja. Useinhan nämä kivut... On sitten kuitenkin hankalia ja varsinkin sitten kipuja akuutti että sen verran hankalia, että myöskin sitä lääkehoitoa tarvitaan. Ja tuota lääkehoidossa keskeistä on, se on, tietysti on tehokas, mutta sen pitäisi olla myöskin turvallinen. Näitä esimerkiksi käsikauppalääkkeitä voidaan, voidaan kokeilla. Parasetamoli, ibuprofeeni ketoprofeeni ja naproxeni on näitä käsikauppalääkkeitä, joita, joita voidaan käyttää. Tästä tuota, äh, lää, äh, lääkityksestä on muuten myöskin oma käypähoitosuositus ja siitä myöskin potilasversiot sen tuolta, käypähoidon nettisivulta voi käydä myöskin katsomassa. Siellä on myöskin sitten tämä kivun, kivun niin itselääkitystä käsitelty, että voi käydä sieltä myöskin sitä tarkemmin katsomassa. Lääkehoidosta on sitten mainittava myöskin se, että kun, varsinkin kun e, ikä... Ikä tulee enemmän, tulee enemmän sairauksia, sitä myötä paljon muitakin lääkkeitä, niin myöskin se kipu, kipulääkityksen se turvallisuusaspekti sitten korostuu. Siinä mielessä, että näillä monilla esimerkiksi tulevaisuudessa voi olla munuaisvaikutuksia vaikutuksia lääkkeen tehoon ja niin edelleen, että näitä täytyy sitten lääkärin kanssa yhdessä miettiä, että mikä se turvallinen on ja millä myöskin se apu, apu saadaan. Ja tähän kivuhoitoon sitten, kun tuolla terveydenhuollon toiminta, niin, niin kuin tuossa mainitsin, niin kuuluu tämä, tämä toimintakyvyn arviointi ja miettiminen sitten potilaan, potilaan kanssa yhdessä, että minkälainen se kunnollinen hoitosuunnitelma sitten on ja myöskin kuntoutussuunnitelma. Ja yleisesti ottaen tässä käypohoitosuosituksessa painotetaan sitä, että se potilaan aktiivinen rooli on hyvin tärkeä. Että mitä pitempään kestäneistä ongelmasta tai vaikka kroonistuneesta kivusta puhutaan, niin sitä suuremmaksi tulee se oma aktiivinen rooli, että joka tapauksessa vaikka näitä hoitokeinoja on, niin kuitenkin se ihminen, jolla se kipu on, niin joutuu useimmiten sen suurimman työn myöskin se oma hoitonsa eteen tekemään. Käypähoitosuosituksessa on käsitelty, käsitelty muun muassa sitten näitä lääkkeettömiä hoitoja, joissa voi muutamia mainita, mistä on ihan tämmöistä tieteellistä näyttöä. Esimerkiksi jos on kyse akuutista alaselkäkivusta, niin oikeastaan niin kuin, e, e, toki on tämmöisestä tule, kuurista lyhytaikaisesta on näyttöä, että se auttaa, mutta tuota oleellista siinäkin on se, että tuota tehdään niitä toi, toimia, joita pystytään tekemään. Että vuodenlevon välttäminen itse asiassa on yksi niin keskeinen asia silloin, kun se vaan suinkin, suinkin on mahdollista. Pitkittyneessä ala. Alaselkäkivussa ja kroonisissa alaselkäkivuissa niin tiedetään, että tämmöisellä asteetta lisättävällä terapeuttisella harjoittelulla voidaan vähentää selkäkipua ja sitten työikä, työ, työikäisellä myöskin sairauspoissaoloja. Ja nämä liike- ja, erilaiset liike- ja liikutahoidot on hyvinkin keskeinen asia tämmöisessä niin alaselkäkivuissa. Vastaavasti tuota niskakivuissa lihasvoimaa kestävyyttä tai molempia parantavalla harjoittelulla on, on ihan tieteellistä näyttöä siitä, että se... Toimii. Nivelrikko, nivelrikkoon liittyessä kivussa, erityisesti polvinivelrikkokipuun kipuun liittyessä kivussa, niin, niin lihaksia vahvistava ja lihaskuntoa parantava harjoittelu on, on hyvinkin hyödyllistä. Näissä tuota, ha, harjoitteissa usein, useimmiten tuota kuitenkin tarvitaan sitten ohjausta, esimerkiksi fysioterapeutin ohjausta, että ne tulee tehtyä. Oikea ja sitä, että niistä oikeasti on, on myöskin hyötyä. Voidaan myöskin mainita, että myöskin olkapää, olkapääkipu on semmoinen esimerkki, jossa tuota fysioterapeutin ohjaama ja valvoma harjoitteluterapia on hyvinkin hyödyllistä. Sitten, sitten voidaan ottaa yhtenä esimerkkinä tämmöinen fibromyalgia, joka on tämmöinen krooninen kipu- ja väsymysoireyhtymä johon liittyy tämmöinen laaja-alainen, laaja-alainen kipu ja sitten paineluarkuus eri puolilla kehoa. Niin tässä oikeastaan se hoidon kulmakivi on nimenomaan näin lääkkeettömät hoidot ja liikunta, liikunta eri, erityisesti siinä.
1: Näin siis yleislääketieteen professori Pekka Mäntyselkä Itä-Suomen yliopistosta. Kuuntelet aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma-aspekti.
1: Yle puhe. 3 tulostuksesta eli ainetta lisäävästä valmistuksesta, on tulossa arkipäivää vähän alalla kuin alalla. Tosin Suomessa, etenkin teollisuudessa, tämän uuden teknologian käyttöönotossa ollaan arvioiden mukaan jopa viisi vuotta muutamaa maailmaa jäljessä. Kyseessä on merkittävästi teollisuutta muuttava valmistustekniikka, puhutaan jopa teollisuuden kolmannesta vallankuvauksesta. Tämä näkyväistämättä myös opetuksessa, etenkin insinöörien osalta. Anne Heikkinen vierailija Savonia ammattikorkeakoulun aine- ja lisäävän valmistuksen oppimisympäristössä. oppaina toimivat tki asiantuntija Antti Alonen ja yliopettaja Esa Hietikko.
2: Katellaanko, että minkälaisia kamppeita tässä on, jos sä vähän luettelet, mitä kaikkea täällä on teillä tehty?
4: Okei, eli tässä on meidän eri tulostimilla valmistamia esimerkkikappaleita. Ja tässä on esimerkiksi, tämä liittyy nyt tuohon meidän tutkimusyhteistyöhön, kuvantamiskeskuksen kanssa niin kappaleita, kappaleita jotka liittyy tähän keistutkimukseen eri materiaalista valmistettuina. Eli testattiin vain samaa muotoa eri materiaaleilla. Täällä on muun muassa puumaisia materiaaleja, hiilikuituvahvistettuja muoveja ja sitten ihan perusmuoveja, mutta myös joustavina ja vesiliukoisina ja eri tota, niillä eri materiaaleilla, mitä meillä näillä halvan laitteiston tai halvan puolen laitteistolla voidaan tulosta. Joo. Ajatuksena nimenomaan niin testata miten se soveltuu. Tavallaan, jos ei haluta käyttää kalliita laitteistoja, niin mitä niillä saadaan aikaan. Ja sitten tässä on myös täällä vähän paremman luokan laitteistolla ja opetitekniikkaan perustuvalla laitteistolla tulostettuja kappaleita. Ja siinä taas tarkoituksena on testata, että jos me halutaan sitten suurempia kappalemääriä valmistaa. Niin miten tämä soveltuu, koska kaikilla näillä materiaaleilla on erilaiset ominaisuudet. Ja tämän esimerkkikappaleen tarkoituksena on pitää vettä tai nesteitä sisällään, niin se pitää testata, että miten se soveltuu tarkoitukseensa.
2: Sitten oli joku työkalu, räikkäkö se oli?
4: Joo, tämä oli esimerkki vaan siitä, että minkälaisia työkaluja pystyy tulostamaan nyt ja tulevaisuudessa, eli nyt nämä on muovisia kappaleita, niin siinä mielessä vähän huonoja työkalu mielessä ehkä, mutta tuota, Sama periaate kuitenkin toimii myös vaativimmille kappaleille. Ja sitten tässä on tuota esimerkkikappale siitä perusajatuksesta, mihin 3D-tulostuksessa tai lisäävässä valmistuksessa yleensä pitää pyrkiä. Eli tässä on tämmöinen hyvin perinteinen teollisuuden kiinnityskorvakkomuoto, jonka Hietilon saa on suunnitellut tai tehnyt esimerkiksi, minkälaisia kappaleita esimerkiksi alueella käytetään. Ja siitä on muutama eri kehitysversio, jotka on valmistettu nimenomaan tulostettaviksi. Eli koska ei kannata tehdä samaa kappaletta uudelleen tulostettavaksi, vaan meidän pitää suunnitella siitä jotenkin parempi ja jotenkin hyödyllisempi versio. Ja siinä se kokee ihan painosta, näkee sen, että mikä on ero. Eli tämä taisi olla 60 prosenttia kevyempi tai yli 60 prosenttia kevyempi, mutta yhtä lujaa siihen käyttötarkoitukseensa. Eli tällä on tehty sen rakenteen tofologiaoptimointitietokoneohjelmilla. Ja se on yksi niitä työkaluja, mitä sitten insinööriopiskelijat joutuu opettelemaan jatkossa insinööriopintin yhteydessä.
2: No, mutta tuolla toisessa kaapissa oli sitten hammas muun muassa.
4: Joo, tässä on vieressä kaapissa sitten eri alojen esimerkkejä. Eli täällä on muun muassa tämmöisiä kun tätä tekniikkaa käytetään hyvin paljon lääketieteen ja terveydenhuollon puolella. Suomessa ei ehkä niinkään paljon, mutta maailmalla. Ja tässä opiskelijat teki projektitöinä, etsivät esimerkki kappaleita ja tulostivat niitä. Ja vaan, että saadaan ajatus uppoamaan heille päähän, että mitä kaikkea tällä voi tehdä. Ja tässä on esimerkki proteeseista, joka on yksi hyvin paljon huomiota saavuttanut asia maailmalla. Koska nyt jos puhutaan monimutkaisemmasta proteesista, niin hinta voi olla helposti 50-60 000 dollaria tai euroa. Ja sitten taas halvimmilla tulostimilla, niin se voi olla 50-alaisen proteesin hinta. Ei ne samanlaatuisia ole, mutta jos puhutaan vaikka kehitysmaista, niin jos sillä pystyy joku elämänlaatua parantamaan, niin onhan se selvä etu. Ja tässä tosiaan näkee sen, että kyse on joksenkin monimutkaisesta rakenteesta tai voi olla kyseessä joka on kuitenkin näillä valmistusmenetelmillä aika helppo valmistaa. Ja oikeastaan vielä helppo valmistaa silleen, että se on jokaisen räätälöitävissä Eli tämä valmistusmenetelmä mahdollistaa sen, että jokainen tuote on erilainen ilman, että se tuo juurikaan mitään lisää kustannuksia. Eli me voidaan aina laitteella tulostaa sata kappaletta samanlaisia tai sata kappaletta vähän erilaisia ilman, että se vaikuttaa siihen aikaan juurikaan.
2: Joo, ja puhutaan siis ainetta lisäävästä valmistuksesta. Onko se ihan sama asia kuin kuluttajille tutumpi 3D-tulostus?
4: Kyllä, se on lisäävä valmistus. Oikeastaan on se virallinen termi, eli additive manufacturing englanniksi. Mutta 3D-tulostus pääsi jossain vaiheessa lipsahtamaan puhekieleen, ja jopa standardi määrittelee sen, että se on nykyisin vastaava termi. Ja se on vähän virheellinen termi kuitenkin, koska kaikki valmistuksen menetelmät ei ole tavallaan tulostusmenetelmiä. Eli sen takia sitä pyritään korjaamaan, mutta ei se mihinkään enää muutu.
2: Se on jäänyt kansan suuhun. No. Kävelläänkö vähän tänne kauemmas surinasta ja tänne niin sanottujen kuluttajapuolen laitteiden luokse? Onko tässä se suurin ero, että meillä on noita teollisuuden tarkoitettuja laitteita ja sitten tällaisia kevyempiä kuluttajapuolelle tarkoitettuja laitteita?
4: Joo, no näissä laitteistossa on paitsi se hintaero, myös se laatuero aika selvä. Eli hyvin huomattiin täällä opetusympäristössäkin se, kun 120 opiskelijaa printtas aikana näillä halvemmilla laitteilla, aika lailla jatkuvasti kaikennäköisiä projektitöitä, niin aika paljon alkoi tulla laitteistoteknisiä ongelmia niissä. Eli muutama niistä hajosi ja osa, osa jouduttiin korjailemaan jonkin verran, että pysyivät kasassa. Kun taas teollisen puolen laitteet on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, niin se vaikka hinta on huomattavasti korkeampi, niin se ehkä huomaa siinä jatkuvassa käytössä sitten paremmin. Myös laatu on yleensä teollisissa laitteissa huomattavasti parempi, mutta toisaalta se hinta on niin iso, että aika moni yritys hankkii tämmöisiä harrastelijatason ja kuluttajatason laitteita siihen, että ensin opettelee niillä sen asian ja sitten vasta ottaa suuremmassa määrin käyttöön. Eli kun katsotaan tilastoja siitä, miten paljon on myyty kuluttajatason laitteita, niin niitä samoja laitteita on kuitenkin myyty yrityksiin. Eli se vähän vääristää näitä tilastoja.
2: Ja tekniikka on aika lailla erilaista näissä erilaisissa laitteissa. Johonkin tarvitaan tuollaista jauhetta, johonkin ei. Mikä se pääperiaate on?
4: No pääperiaatteita tai menetelmiä on standardin mukaan seitsemän. Joista yleisimmät on lankaa syöttävät, pursottavat menetelvät. Ja jauhepetin menetelvät on ehkä teollisella puolella se yleisin tällä hetkellä. Eli pursottavissa menetelmissä me syödetään sinne materiaalia suuttimen läpi ja suladetaan se kuumalimapistolin tapaan, joka sitten liikkuu XYZ-akseleille. Ja menetelmissä me levitetään jauhetta tulostusalueelle ja sen jälkeen suladetaan tai kiinnitetään se aine jollain lämmön lähteellä. Ja niitä muita menetelmiä on sitten esimerkiksi nesteet, joita nesteistä kovetetaan, tulostettava kappale. Mutta valitettavasti meillä ei ole sellaista tällä hetkellä täällä esille. Ja niissä kaikissa on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta tota, tällä hinta käyttöhinta yleensä ratkaisee sen, minkälaisia laitteita hankitaan. Eli nämä pursottavat on käyttökustannuksiltaan niin edullisia, että niitä yleensä oppilatuksissa näkee.
2: No, mitä ylipäätään ajattelet Antti Alonen, kuinka suuren läpimurron tai mullistuksen edessä ollaan, kun puhutaan ainetta lisäävästä valmistuksesta, siihen on ladattu aikamoisia odotuksia?
4: Joo, kyllä se on, tota, on ehkä vähän huono sanoa, no, siellä olisi näköjään opiskelijaryhmä juuri tulossa tänne laboratorioon, mutta
2: Pakenivat. Niin,
4: Eli tota, kyseessä on merkittävästi teollisuutta muuttava valmistustekniikka. Ja jossain päin puhutaan teollisuuden kolmannesta vallankumouksestakin, mutta ei, jos puhutaan tästä valmistustekniikasta, niin ole täysin 3D-tulostukseen liittyvä, vaan siihen liittyy myös digitalisaatio. Me voidaan tuotteita ja osia säilyttää digitaalisessa muodossa sen sijaan, että ne varoittaisi hyllyyn. Ja sen valmistaa sitten 3D-tulostuksen tai lisäävän valmistuksen keinoin vasta, kun ne tarvitaan.
2: Jos ajatellaan ihan tällaista käytännön esimerkkiä, niin voiko se olla se autokorjaama, joka ei tarvitse valtavia tiloja säilyttää osia, vaan tekaisee sellaisen silloin, kun sitä tarvitaan?
4: No kärjistettynä esimerkkinä tämä varmaan pitäisi paikkansa. Varmasti tähän löytyy vaihtelevia mielipiteitä, mutta aika iso osa osista on mahdollista valmistaa lisävalmistuksen keinoin. Se on sitten eri asia, mitä kannattaa valmistaa. Eli kyseessä ei ole vieläkään massatuotannon valmistusmanietelmä. Tosin joitain tiettyjä osia, kuten esimerkiksi lentokoneen polttoainesuuttimia, saadaan valmistaa jo massatuotteena. Eli GE on muun muassa ilmoittanut valmistavansa näitä suihkumoottorin osia ihan suuressa mittakaavassa. Ja siinä tosin syynä on se, että millään muulla tavalla niitä ei pysty valmistamaan.
2: No entä sitten tuolla lääketieteen puolella, jos jossain, niin siellä niitä panostuksia ja odotuksia on?
4: Lääketieteen puolella maailmassa käytetään aika paljon näitä tota, lisävalmistuksen menetelmiä, Suomessa ehkä hieman vähemmän. Valitettavasti meillä jo Savonialla tietoa siitä, miten paljon Suomessa näitä käytetään. Meillä on kartoituslähdössä käyntiin ensi kuun aikana asian liittyen, mikäli vain löydetään sopivat opiskelijaresurssit siihen. Ja Yleisimmät käyttökohteet, mitä uutisissa lukee ja mitä kirjallisuudessa lukee, on ollut tämmöiset erilaiset proteesit, implantit, mutta myös biotulostus on vastin lukenut lehdistössäkin lähiaikoina. Eli Amerikassa on muun muassa hyväksytty viranomaisten toimesta ensimmäiset pillerit, jotka on 3 d tulostamalla valmistettu. Ja se on semmoinen aihepiiri, mikä varmasti kiinnostaa Suomessakin terveyden
2: No, entä sitten ruokaa? Jossain päin maailmaa myös elintarvikkeita valmistetaan 3D-tulostamalla.
4: Ruoantulostuksesta en valitettavasti osaa. Ei ole henkilökohtaista kokemusta, mutta muun mm. muassa NASA on tutkinut pitempään jo astronauttien ruokavaliota, että mitenkä saisivat maukkaampia ruokia valmistettua jostain perusmateriaaleista. Ja kuluttajapuolueet tämän vuoden aikana on useammalta palveluntarjoajalta tarkoitus tulla ruoantulostukseen sopivia laitteita, niissä tosin yleensä puhutaan kylmistä materiaaleista, eli se ei paista se tulostin laite sitä, mutta suklaa on hyvä esimerkki, niitä tulostin laitteita on ollut useita vuosia ja jo markkinoilla joilla suklaata voi printata niin sanotusti.
2: No mutta mahdollisuudet ovat rajattomat. Ollaanko meillä Suomessa kuitenkin vähän jälkijunassa, että teollisuus ei ole lähtenyt ehkä niin hyvin tähän muutokseen mukaan kuin olisi toivonut.
4: No teollisuus on Suomessa jos tämmöinen karkea arvio pitäisi heittää, niin ehkä viitisen vuotta muuta maailmaa jäljessä. Muovipuolella löytyy palveluntarjoajia, mutta metallipuolella, tai varsinkin metallipuolella, Suomi on pahasti jäljessä muuta maailmaa. Ja jos katsotaan Eurooppaa, niin siellä on pienessä startup yrityksessä enemmän metallitulostinlaitteita kuin Suomessa on yhteensä. Ja se kertoo vähän tästä mittakaavasta tosin... Siellä on autoteollisuutta ja isompaa teollisuutta, joka toimii veturina. Ja Suomessa taas sellaista ei ehkä, tai se käyttökohtainen löytäminen on ehkä hieman haastavampaa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että täällä niitä kohteita olisi, mutta isommat investoinnit aiheuttaa lievää epävarmuutta yrityksissä. Luonnollisesti, niin pitäisi löytää ne sopivat käyttökohteet.
2: Niin, mitä pitäisi tehdä, miten tätä voisi edistää meillä myös suomalaisen teollisuuden parissa?
4: No VTT on muun muassa käynnissä muutamakin, tai käsittääkseni muutamakin hanke tähän asiaan liittyen. Ja tärkein oikeastaan, mitä meillä voidaan tehdä koulutuspuolella, on tuoda niitä mahdollisuuksia ilmi niin perusopetukseen, jolla se oppilaiden kautta valuuteollisuuteen se tieto, mutta se on vähän hidas polku. Eli jos nyt aloitetaan insinööriopiskelijoita opettamaan, niin neljän vuoden päästä he valmistuvat. Ja siinä vaiheessa ollaan neljä vuotta taas pitemmällä jäljessä muuta maailmaa. Mutta no, me Savoniilla esimerkiksi tässä meidän alvo-hankkeessamme olemme tehneet kartoituksia ja teemme pohjois voi alueelle selvitämme, minkä verran yritykset käyttää valmistusmenetelmää hyväksi. Ja tällä hetkellä se tilanne on se, että no meillä voi juuri valmistui kysely, niin 71 prosenttia jos oikein muistan, oli se lukumäärä, että yritykset ei millään lailla hyödynnä tätä valmistustekniikkaa tai eivät ole edes kokeilleet. Ja syy oli, kun tarkempaa syytä kyselyssä kysyttiin, niin siinä, että ei ole tietoa, mihin tätä voisi käyttää. Eli Suomeen tarvitaan tämmöisiä oppimisympäristötyyppisiä ratkaisuja, joissa yritystä on helppo tulla katsomaan, mihinkä se toimii. Ja se on ihan selvä asia, että pk-yrityksellä ei ole resursseja pysyä alan kehityksessä mukaan.
2: No, mutta nyt me olemme tällaisessa oppimisympäristössä. Käykö teillä täällä yrityksiä vai onko se sitten vasta tulevaisuutta, että tulevat katsomaan, että mitä se on ja voisiko tästä olla meillekin jotain hyötyä?
4: No meillä on käynyt ja käy täällä alueyrityksiä erilaisten, tai oikeastaan lähinnä tällä hetkellä se on ollut kappaleiden avulla esitellä, että tämmöisiä kappaleita ollaan tehty näillä laitteilla, sitä voidaan tehdä, mutta ollaan tutkimushankkeissa myös tutkittu jotain tiettyjä ja tietyn muotoisia kappaleita, että miten ne soveltuvat, ja julkaistu myös asian liittyen tietoon. tämä nyt tarvitaan vain lisää, sillä jos hankkeisiin yleensä osallistuu muutamia yrityksiä, niin se on aivan liian pieni määrä.
2: Puhutaan sitten opetuksesta yliopettaja Esa Hietikko. Minkä verran tämä teollinen vallankumous, niin kuin tuossa äsken kuultiin, muuttaa? opetuksen tarvetta, jos ajatellaan ihan niitä perusinsinööriopintoja?
6: Insinööriopetus se muuttaa hyvin paljon, koska kysymyksessä on, on uusi teknologia, ihan uudenlainen ajattelutapa. Joudutaan lähtemään ihan uusista lähtökoista liikkeelle, esimerkiksi tuotteiden suunnittelussa. Perinteisessä insinöörityössä on lähdetty liikkeelle aiheista äh, työstömenetelmistä, jotka täytyy ottaa huomioon siinä suunnittelussa. Ja ne rajaa sitä sitä insinöörin suunnittelua hyvin paljon, nyt kun puhutaan tästä lisäävästä valmistuksesta, niin siinä ei tällaisia rajoituksia, kyllä siinä omat rajoituksissa on, mutta ei ole sillä tavalla niin paljon rajoituksia, eli silloin periaatteessa se muoto, kappaleen muoto, niin se voi olla hyvinkin vapaa, ja, ja tämä sitten asettaa, asettaa uusia haasteita sille, sille suunnittelulle, että et periaatteessa niin mennään sinne muotoilun suuntaan enemmän,
2: niin, voiko sanoa, että se suunnittelun merkitys tulevaisuudessa korostuu?
6: Kyllä, näin voi sanoa nimenomaan, että, että joudutaan panostamaan enemmän siihen suunnitteluun, jotta me saataisiin sitten parempia kappaleita Itse tämä, tämä teknologia sinänsä, niin sehän on, on tietyllä tavalla yksinkertaisempaa kuin nuo perinteiset menetelmät, että, että periaatteessa riittää, että painetaan nappia, nappia, niin silloin sen jälkeen tämä tulos niin tekee sen, sen työn siinä. Toki sitten on jälkityöstö ja joudutaan tekemään niille kappaleille, että ei se ihan, ihan niin yksinkertaista, ole, että se nappia painamalla valmistuu sieltä, mutta että, että, että kyllä se, kyllä se niin kuin suunnittelupuolelle enempi painottuu ja, ja tuotekehitykseen muutenkin.
2: No vähentääkö vai lisääkö tämän vallankumous insinöörien työtä ja tarvetta?
6: Ei se, ei se sitä, sitä varmaankaan niin määrällisesti juurikaan muuta, että se painottuu vaan enempi sitten sinne, sinne suunnittelupuolelle, että tämmöinen tuotannon järjestely ja, ja tuota, valmistustekniikat, niin ne, ne muuttuu sitten taas vastaavasti vähän yksinkertaisemmiksi, että, että suunnittelussa tulee sitten olemaan se suurempi työmaa.
2: No miten nopeasti nyt sitten tällaiset uudet ajatukset ja teknologiat, tiedottaidot saadaan siirrettyä sinne insinööriopetukseen?
6: No hidastahan se on, koska tuota, insinööriopiskelujen opiskeluaika on se neljän vuotta. Ja, ja nyt, jos, nyt jos opetetaan tänä vuonna aloittaville insinööreille jotain, niin neljän vuoden päästä ne on tullut teollisuudessa sitten vasta, vasta käytössä. Ja kun tiedetään, että tämä teknologia kehittyy hurjaa vauhtia eteenpäin, niin meillä on kyllä tosi nyt sitten sitten saadaan näitä tuonne opetussuunnitelmiin ajettua sisään, että, että tällä hetkellä meillä on, on jonkun verran siellä jo, jo mukana, mutta, mutta kun ajattelee, että kysymyksessä on kuitenkin tämmöinen vallankumous, niin kyllä meidän pitäisi saada, saada sinne opetussuunnitelmiin vielä, vielä lisää. Ja että tämä ei koske pelkästään insinöörejä, vaan, vaan hyvin vahvasti, vahvasti myöskin koskettaa esimerkiksi terveysalan opiskelijoita, muotoilijoita, liiketaloutta jossain määrin myöskin, että, että, ihan, ihan tuo, että tässä on kysymyksessä nyt semmoinen hyvin monialainen juttu, joka pitäisi ottaa koko, koko ammattikorkeakoulun sisällä huomioon, myöskin, myöskin, myöskin tietysti tuolla restonomiin puolelle, että että ihan tulostellaan.
2: Mm. No tarvitaanko lisää tämänkaltaisia oppimisympäristöjä, minne ne opiskelijat voi oikeasti tuoda tekemään ja katsomaan, että näin se toimii?
6: Kyllä, ehdottomasti tarvitaan, koska nimenomaan se, että pääsee itse näkemään ja kokeilemaan ja tekemään, niin sehän on siinä se, se, sen opiskelun suola, että, että sillä se oppi saadaan menemään perille. Ja sitten kun näissä ympäristöissä päästään tekemään yhteistyössä alueen teollisuuden kanssa, niin silloin, silloin päästään jo, jo kiinni sellaisen oikeaan työhön ja, ja päästään tekemään yhteistyössä yhteistyössä teollisuuden edustajien kanssa tätä oike- oikeita töitä.
2: No voiko tämä vieläkään tähän niin päin, että toimiko tämä myöskin tekijänä oppilaitokselle, kun on viimeisen päälle oppimisympäristöt, vehkeet ja laitteet, ja tarjota sellaista osaamista, mitä varmasti tarjotaan jatkossa, niin ei se ainakaan huono juttu ole niiden hakijoiden mielestä.
6: Joo, ei, näin, näin voisi kuvitella, että ei, ei varmaankaan huono asia. asia. Tähän suuntaan koitetaan vielä, että kyllä ilman muuta tämä on myöskin imakotekijä Savonialle.
2: Tuossa äsken kuultiin, että se oppilaiden, opiskelijoiden kautta sinne yrityksiin menevä tieto on aika hidaasta, se on se neljä vuotta vähintään. Mutta onko se kuitenkin se tehokkain keino, kun sinne menee niitä tuoreita nuoria ajatuksia ja ideoita ja innovaatioita, niin onko se se keino, millä homma lähtee oikeasti liikkeelle?
6: No, kyllä meidän varmaan täytyy myöskin nostaa tähän täydennyskoulutukseen, että meillähän on täydennyskoulutusta, jota suunnataan yrityksille, sitä sitä kautta myöskin, mutta kyllä se varmaan sitten kuitenkin, niin kuin sanoit, tehokkuus on suurempi silloin, kun tulee nuoret silmät ja sellaiset sellaiset ihmiset, jotka ei ole niin urautuneita siihen siihen vanhaan ja ja näin on aina aina ennenkin tehty siihen ajatteluun, niin kyllä se varmaan varmaan sitä tehokkuutta lisää siellä, mutta tosiaan kyllä täydennyskoulutusta tarvitaan myöskin.
2: Joo, ja juuri kun tuossa puhuttiin opiskelijoista, niin rikumiettinen se on tässä työn touhussa. Sulla on opinnäytetyötä tähän aiheeseen liittyen, eli mitä teet?
0: Kyllä, eli teen tuon Kyssin kuvantamiskeskuksen kanssa tällä hetkellä opinnäytetyötä tuohon Spet erityisesti keskittyä Sydämen fantomia, eli jota käytetään laitteessa niin ihmisen tilalla. Käytetään tästä muovista valmistettua kappaletta, mikä löytyy tuolta hyllystäkin, ja tutkitaan laitetta itsessään, että pystytään niin käyttämään jotain muuta kuin oikeita ihmistä, koska radioaktiivisuuden kanssa ollaan tekemisissä, niin oikea ihminen ei oikein sovellu siihen kuvantamiseen kovinkaan hyvin, ja sitten kun ihmisiä on erilaisia ja kokosia niin se vaikeuttaa myös sitä. Tässä on tosiaan yksi malliesimerkki vaan siitä, ja kun tätä kuvataan, tämä täytetään radioaktiivisesti, Varautuneella nesteellä ja se pikkuhiljaa alkaa hajota siellä puolintua, ja siitä irtoaa säteilyä, jonka sitten kammakamera havaitsee siinä kuvantamisessa, jonka perusteella saadaan kuva muodostettua siellä kuvantamiskeskuksessa, yes, pet ja SPET ja PET-kuvauslaitteissa siis.
2: No, mutta sä oot päässyt perehtymään tämmöiseen lääketieteelliseen juttuun, aika harvinaista insinööriopinnoissa.
0: Joo, kyllä. joutuu ihan perusteista lähtemään opiskelemaan ihmisen anatomiaa ja tällaisia Ihan niin laitteista, että miten ne toimii ja ihan ehkä perinteistä insinöörin työtä
2: siinä no, Oletko samaa mieltä, mitä tuossa äsken kuultiin, että se insinöörityö muuttuu entistä enemmän sinne suunnittelupuolelle ja on ehkä lähellä jo sitä muotoilijan työtä?
0: Kyllä mä uskon siihen, että se ei, on, niin tulee paljon uusia haasteita. Niin ennen itsekin olen kouluttautunut tähän vanhaan metodiin, että otetaan suoraa levyä ja siitä leikellään ja tälleen, niin nyt. Joutuu todella miettimään sitä, että kannattaako sitä tehdä siinä mielessä, vai pystytäänkö tekemään jotain kevyempiä ja monimutkaisemman näköisiä ehkä, mutta toiminnaltaan vähintään vastaavia tai jopa parempia tai ominaisuuksia. Siis.
2: Se, mikä tuossa äsken tuli myös ilmi on se, että tyhjän päälle ei voi rakentaa, eli sitä tulostimesta ei oikeasti putkahdakaan valmiita haarukoita ja hampaita, vaan siinä on myös tukirakennetta tai sitä jauhetta.
0: Joo, kyllä. Näin on, että siinä niinku paljon miettimään myös sitä itse tulostamistilannetta siinä suunnittelussa, että voidaanko tätä ylipäätään tulostaa ja että joutuanko sitä leikkelemään osiin, osissa tulostamaan vai jos lähdetään alusta asti suunnittelemään, niin totta kai se suunnitellaan, että se pystytään helposti tulostamaan eikä niin kuin sille, että meillä on joku vanha malli ja sitä vaan lähdetään tulostamaan, niin kuin tähän mennessä on jouduttu osittain tekemään.
2: No missä vaiheessa tämä sun opinnäytetyö nyt on menossa?
0: No tämä on tässä työosuus on niin lähestulkoon suoritettu, eli tämä malli on nyt valmis ja se on menossa nyt valmistukseen tuolla, tuolla, tuolla niin sarjatuontontolaitteella. Ja sitten kun se saadaan valmi- valmiiksi siellä, niin tulee vain enää pintakäsittely sille ja sitten pari suunnitelmamallia teen vielä tähän opinnäytettyyn liittyen ja sen jälkeen raportin valmiiksi. Ja tässä olisi se.
2: No mitä ajattelet sitten jatkossa, että miten iso osa tämä ainetta lisäävää valmistus on, vaikkapa niitä tulevia työtehtäviä?
0: Siihen en osaa sanoa, että Suomessahan se on nyt nousevassa, toivottavasti ainakin nouseva tämä niin valmistustekniikka, mutta tällä hetkellähän se on vielä vähän lasten kengissä niin
1: sanotusti. Näin totesi insinööriopiskelija Riku Miettinen, toimittajana oli Anne Heikkinen. Ja näinpä tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.